0: Las enfermedades crónico-degenerativas son aquellas que poco a poco van desgastando de manera física y mental a quienes las padecen, generando un deterioro persistente y con necesidad de tratamiento a largo plazo. Prácticamente son enfermedades incurables, pero al mismo tiempo son prevenibles y controlables. Su importancia recae en que son la principal causa de muerte y discapacidad en todo el mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué transita por tus venas? Mejor dicho, ¿qué transita por tus arterias? Te habla tu amigo el Dr. Jorge Hernández, médico especialista en medicina familiar. Espero de corazón que tu vida fluya en el sentido que tú quieras y que marches a tu propio redoble. Te doy la bienvenida al episodio número 8 de tu podcast favorito, ¿Qué pedo con la salud? ¿Qué pedo, no? Te aviso que este es el primero de tres episodios en los que te hablaré de los temas que me parecen más relevantes en cuanto a enfermedades crónico-degenerativas se refiere. y con esta trilogía llegaremos al triste final de la primera temporada de ¿Qué pedo con la salud? Dicho lo anterior, comenzamos. Fumar es causa de cáncer, señores. Hay gente que piensa que la COVID no existe. Primer lugar en obesidad infantil. Y no vale mal. ¿Qué, qué, pedo ¿Qué pedo con hipertensión, hipertensión arterial? arterial? Según la OMS, las enfermedades crónico-degenerativas son las culpables de la muerte de aproximadamente 41 millones de personas cada año. Para que te des una idea, 7 de cada 10 fallece de una enfermedad de este tipo. Y aunque son típicas en edades avanzadas, también pueden presentarse en los chavos, así como lloviznando. Las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar en esta fatídica lista negra, por ejemplo debido a infartos cardíacos o cerebrales en pacientes que padecen hipertensión arterial. En términos médicos, la tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias las cuales recordemos que son grandes vasos por los que circula la sangre en el cuerpo. Se utiliza por igual la palabra presión que tensión, aunque cuando se habla de los niveles anormalmente elevados, se designa el término hipertensión. Nadie va por la vida diciendo, Hola soy Juan y tengo hiperpresión arterial. El nombre correcto con todo y apellido para referirse a la enfermedad es hipertensión arterial sistémica. Si alguna vez te han tomado la presión arterial, sabrás que se reportan dos valores, primero el mayor y luego el menor. El primero es la tensión sistólica, que representa el punto en que el corazón se contrae o late. En ese momento la sangre sale expulsada con mayor presión, por lo que el valor es más elevado. El segundo es la tensión diastólica, que representa la fuerza ejercida por la sangre sobre los vasos cuando el corazón se relaja entre un latido y otro por lo que la presión es menor en este punto. La hipertensión arterial sistémica es una enfermedad crónica que se caracteriza por la elevación sostenida en las cifras de presión arterial sistólica en valor igual o mayor de 140 milímetros de mercurio y de la presión arterial diastólica en valor igual o mayor de 90 milímetros de mercurio. Algo que todo fan de este podcast debe de saber es que la hipertensión arterial se clasifica en y secundaria. Esta clasificación toma en cuenta la causa de la elevación de la presión. Te explico. La hipertensión arterial primaria es la más frecuente, representando más del 90% de los casos de presión alta. Es como la tía Pachis en las reuniones. No se sabe cómo ni cuándo, simplemente aparece en cierto momento y llega para quedarse. Es incurable. A lo largo del tiempo, las investigaciones han arrojado que existen factores de riesgo para que se presente la enfermedad. Estos factores son diversos y los dividimos en modificables y no modificables, por ejemplo, el antecedente familiar de hipertensión, ser mayor de 65 años o tener otras enfermedades como la diabetes, son factores no modificables, es decir, si los tienes ya te chingaste, porque no es posible hacer nada para cambiarlos. Sin embargo, los modificables sí que son susceptibles de cambio y son igual o más importantes que los anteriores, algunos de estos factores son una dieta no saludable, estar gordo, fumar, pistear o drogarse, estar de huevón en casa o estresarse por cualquier mensada. Por su parte la hipertensión arterial secundaria que representa el resto de los casos es más bien infrecuente. Teniendo una causa específica que de ser corregida, en algunos casos es posible que el paciente se cure de la hipertensión arterial. Las principales causas de hipertensión arterial secundaria son la insuficiencia renal crónica, alteraciones hormonales, tumores, malformaciones vasculares, medicamentos y hasta el embarazo. Lo malo de la hipertensión arterial secundaria es que llegar al diagnóstico suele ser más complicado y al ser menos frecuente, muchos pacientes son etiquetados durante mucho tiempo como hipertensos primarios, hasta que se descubre lo contrario, incluso de pura chiripada. Pudiendo ser demasiado tarde, ya que primaria o secundaria, el daño ocasionado a los tejidos por la hipertensión arterial es básicamente el mismo. Por ejemplo, el caso de la insuficiencia renal crónica es parecido al dilema que dice ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ya que la hipertensión arterial es causa de insuficiencia renal crónica, al tiempo que la insuficiencia renal crónica es causa de hipertensión arterial. En esta paradoja muchos pacientes pueden irse con un diagnóstico incierto. Si a esto le sumamos que la hipertensión arterial es una de esas enfermedades llamadas asesinas silenciosas, pues ya vale madre. La mayoría de los pacientes ignoran que lo son ya que esta enfermedad puede no ocasionar síntomas durante muchos años y cuando se presentan prácticamente indican que las cifras de presión son peligrosamente elevadas. Los signos y síntomas más frecuentes son tales como dolor de cabeza, sangrado por la nariz, hemorragias oculares, palpitaciones, ver lucecitas o tener zumbido de oídos. Los más graves se relacionan con afectación de algún órgano en particular por lo que los pacientes pueden presentar náuseas, vómitos, alteración del estado de alerta, convulsiones, dolor de pecho, entre otros. El embarazo es un estado en el que la hipertensión arterial juega un papel fundamental en el estado tanto de la madre como del bebé, pero de esto te platicaré en otro episodio. Pero bueno, ¿qué pasa si soy hipertenso y no me cuido? O me cuido, pero más o menos porque me siento bien. Cuando las cifras de presión arterial sobrepasan los límites normales comienza a producirse daño en los tejidos, que de mantenerse resultan en lesiones irreversibles que pueden ser mortales. Las complicaciones más frecuentes de la hipertensión arterial se relacionan con el daño a los vasos sanguíneos que se encargan de la nutrición de los órganos afectados. Por ejemplo, en el corazón el exceso de presión endurece las arterias y facilita la obstrucción de estas disminuyendo el flujo de sangre y oxígeno, produciendo problemas serios como la angina de pecho, infarto cardíaco, insuficiencia cardíaca o ritmos irregulares del bombeo cardíaco, lo que puede llevar a la muerte súbita. En el caso del cerebro, puede causar la obstrucción o la rotura de arterias, lo que provoca los llamados accidentes cerebrovasculares, mejor conocidos como eventos cerebrovasculares alias EBC. Asimismo pueden afectar a pequeños vasos, por ejemplo a nivel de los riñones, causando insuficiencia renal crónica o a nivel ocular con daños importantes a la visión a causa de la retinopatía hipertensiva. Como lo notarán, la hipertensión no se anda con chingaderas y es capaz de producir muertes y discapacidad por igual. Y hablando de la hipertensión arterial, es hora del chiste del episodio. Presta atención, esto sucedió en un restaurante. Esero, venga por favor Dígame señor ¿Saben? Yo padezco de la presión Y sé que lo que le voy a pedir puede afectar mucho mi salud Pero ni modo Claro señor, le traigo la sal No, más bien le quería pedir la cuenta Este más que chiste parece anécdota Es que la cuenta y el resultado de una prueba de embarazo Le sube la presión a cualquiera Seguimos con el episodio la calidad de vida de los pacientes con hipertensión arterial depende de factores como la edad de aparición, enfermedades acompañantes, estado socioeconómico y la implementación de medidas preventivas. De estas medidas depende que a los pacientes les vaya bien o les vaya mal, por eso es importante que las conozcas y yo te las voy a platicar. Dieta saludable De por sí es importante que todos llevemos una dieta equilibrada para evitar en lo posible enfermarnos y para mantenernos sanos. En el contexto de alguien que ya padece hipertensión arterial, esto es una regla. La alimentación debe de ir encaminada a una ingesta baja de sal y grasas malas, comer frutas y verduras y reducir el consumo del alcohol. Hacer ejercicio físico. La recomendación general es mantener una rutina de 30 a 40 minutos durante 5 días a la semana. Sin embargo, esto es a reserva de lo que indique el médico tratante ya que como se comentó previamente, la hipertensión puede ocasionar complicaciones que pudieran hacer no recomendable esta intensidad de actividad física, por lo que en ocasiones solo se sugiere el ejercicio físico a tolerancia. Este punto junto con el anterior está dirigido entre otras cosas a bajar de peso, lo que se ha demostrado ayuda de forma directa a mejorar las cifras de tensión arterial. No Además de los efectos nocivos para la salud explicados en el qué pedo con el tabaquismo, apúntale la propia elevación de la presión arterial y la aparición de sus complicaciones debido al consumo de tabaco. Controlar el estrés Estar sometido a periodos prolongados de estrés mental, ya sea por el trabajo, la escuela, la suegra o lo que sea, no es un buen punto para alguien que quiere tener su presión arterial controlada, es algo ampliamente conocido y estudiado. Incluso popularmente cuando estamos estresados solemos decir que estamos presionados. Medir la presión arterial Casi todos los hipertensos tienen a la mano un dispositivo para tomarse la presión o acceso a que alguien les tome la presión. Sin embargo pocos lo hacen de forma frecuente y prácticamente ninguno lleva un registro escrito de las cifras obtenidas. Este monitoreo de la presión en casa es parte fundamental del tratamiento ya que nos orienta a los médicos a realizar los ajustes correspondientes según los resultados. Sucede que luego los pacientes dicen tener siempre niveles adecuados de la presión, solo porque cuando tienen su consulta médica los parámetros son normales. Sin embargo, estas consultas suelen ser, si bien les va cada mes, pero ¿qué pasa el resto de las horas y el resto de los días? ¿Serán tan buenos los resultados? Tomar los medicamentos algunos pacientes se toman sus medicamentos para la presión solo cuando la traen alta o cuando tienen síntomas, cosa que está muy mal, porque el tratamiento está encaminado a mantener niveles adecuados siempre y no a bajarlos cuando sea necesario. A veces los pacientes necesitan tener síntomas para recordarse a ellos mismos que padecen una enfermedad crónica. Otro fenómeno muy frecuente en la toma de medicamentos es que los pacientes se olvidan tomárselos en el horario indicado. En lo particular yo invito a mis pacientes a que programen alarmas con los horarios de la toma de sus medicamentos, así no hay pierde. Por último, puede pasar que algunos pacientes no se quieren tomar sus medicamentos por los efectos secundarios que estos pueden llegar a producir. Como con la tía Pachis, que me jura por sus hijos que tomar tanta pastilla para la presión le va a dañar los riñones, siendo que siempre le explico que una de las principales causas de insuficiencia renal crónica es la hipertensión arterial no controlada. Qué triste que haya enfermedades que no se puedan curar, pero más triste es que haya enfermedades que se pueden controlar e incluso prevenir, pero no se logre por falta de voluntad del propio paciente. Ojalá que este episodio sirva de reflexión para todos los que padecen de la presión y sobre todo que hayan sonado las alarmas para aquellos que tienen factores de riesgo para padecerla. Me da gusto que te quedaste hasta el final del episodio, ahora ya te puedes considerar un qué pedofán. Te esperan el siguiente, que te recuerdo será el penúltimo de la temporada. No olvides darle clic al letrerito de seguir a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras plataformas de podcast. En YouTube te invito a suscribirte, darle like y compartir para poder llegar a más oídos tan castos como los tuyos. Se despide tu amigo el Dr. Jorge Hernández. Hasta la próxima.